0: Herkese selam. Öncelikle Covid'in etkileri daha devam ediyor. Sesimde bazı problemler olabilir. Fakat bugün yine önemli bir video ile karşınızdayım. Bugün size Türk yargısının artık böyle çok kuvvetli kişiler tarafından, Tayyip Erdoğan tarafından, Devlet Bahçeli tarafından ya da devletin çok önemli pozisyonlarını tutan bürokratlar tarafından ya da çok büyük para sahibi kişiler, kuvvet sahibi kişiler tarafından değil Artık yerel güçler tarafından bile nasıl baskı altına alınabildiği, nasıl manipüle edildiği, nasıl iş yapamaz hale getirildiğine ilişkin çok somut bir örnekle karşınızdayım. Çok somut bir örnek dosyayı anlatacağım size bugün. Aslında bu konu benim takip ettiğim bir konuydu. Bu konuda bir videoda yaptım. Fakat savcının deyimiyle artık elimizde bir iddianama, iddianama ortaya çıktı. Savcının deyimiyle tasarlayarak, canavarca hislerle, eziyet çektirerek bir kişi öldürülüyor, bir çift kaçırılıyor ve bunlardan bir tanesi öldürülüyor ve savcı tanımlamasını ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren bir tanımla yapıyor. Fakat bu tanımla suçladığı kişileri tutuklatamıyor bile, tutuklanmasını isteyemiyor bile ve öyle bir iddianameyle çıkıyor ki karşımıza savcı suçlama böyle olduğu halde bu suçlamanın bu iddianameyle gidebileceği hiçbir yer yok. Çünkü ortada somut, açık bir cansız beden var ve işkence yaptırılarak öldürülmüş bir beden var. Bunun hesabının bir şekilde, bunun bir şekilde iddianameye dönüştürülmesi lazım. Fakat bunun arkasındaki güç odağına, bunun arkasındaki dokunabileceği noktalara ulaşmaması için karşımızda 4-5 sayfalık öylesine bir iddianame var ki, Türk Yargısı'nın adeta içine düştüğü acınası durumun özeti gibi. Yine dop dolu, yine bilgi dolu bir videoyla ile karşınızdayım. İddianamemiz bu. Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi'ne verilmiş ve yaklaşık 4,5-5 sayfalık bir iddianame. Ve iddianamede savcı çok üst düzey bir suçlamayla karşımıza çıkıyor ve diyor ki ''Canavarca hisle vez- veya eziyet çektirerek öldürme, tasarlayarak öldürme.'' ''Canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme ve tasarlayarak öldürme.'' Şimdi bunların bir tanesi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiriyor. Diğeri ise müebbet hapis cezası gerektiriyor. Ve savcı burada 3 kişiye işaret ediyor. Suçlamasında savcının 3 kişi var. Bunlardan bir tanesi Aprodiril, bir diğeri Behçet Öztunç, bir diğeri İsmail Yıldız. Bu 3 kişiyle ilgili savcı bu suçlamada bulunuyor. Fakat bunlardan Aprodiril şu an iddianamaya göre tutuklu durumda. Diğer ikisi tutuklu durumda değil. Aprodiril de 4 kere serbest bırakılıyor vesaire ondan sonra tutuklanıyor. Şimdi hadisemiz neydi? Hadisemiz 2 yıl önce gerçekleşiyor. Bununla ilgili detaylı bir video yaptım. Bunu bulabilirsiniz. Bütün hadisenin arkasında ne var, nasıl oldu vesaire. Bunları izlemek istiyorsanız o videoya gidebilirsiniz. Ama özetle gidip esas iddianamenin üzerinde duracağım. Çünkü bu çok acıklı bir iddianame aynı zamanda. Şimdi 11 Ocak 2020 tarihinde Hürmüz Dilil ve Shimuni Dilil eşi Hürmüz Dilil ve karısı Shimuni Dilil ortadan kayboldular. Ve sonra çocukları bununla ilgili suç duyurusunda bulundular. Anne babasının bulunması için jandarmaya başvurdular vesaire Ve aradan uzun zaman geçtikten sonra Şimuni Diril'in cesedi bulundu. Cenazesi cansız bedeni bulundu. Ve iddianameye göre tabi bir kadın bedeniyle ilgili çok fazla tespitler var. Bunun detaylarına girmeyeceğim ama iddianamede otopsiyle ilgili pek çok detaylar verilmiş. Ve iddianame şunu tespit etmiş. Baştan aşağıya vücudunun her tarafından neredeyse kırılmamış, kemik kalmamış ve net biçimde eziyet çektirilerek, işkence yapılarak öldürülmüş ve ayrıca kıyafetlerinde de başka yerde bulunan kıyafetlerinde de kurşun deliği var, deliğin çevresinde de barut izleri var. Sırt tarafından da vurulmuş aynı zamanda. Böyle bir cenaze şeklinde bulunuyor. Peki nasıl bulunuyor? Doğru düzgün bir arama yapılmış mı? Valiliğe sorarsanız Şırnak Valiliğine çok detaylı biçimde arama yapılmış orada. Fakat normale baktığımızda evraklara baktığımızda ki bu dosyada çok önemli bir dosya böyle sanki devletin güvenliğini ilgilendiren bir dosyaymış gibi bu dosyanın üzerine gizlilik kararı konuldu. Ve 2 yıldır bu dosyanın içinde savcının elinde ne var ne yok biz bir türlü bilmiyorduk. Ve nihayetinde bu iddianame ortaya çıktı ve biz savcının elinde ne var, ne yok öğrendik. Ve öğrendiğimizde çok büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Çünkü bu iddianamenin gideceği yer neresi biliyor musunuz? Bu iddianameyle bu sanıklar, bu yargılama, esas bu cinayetin arkasındaki kişiler süründürülecek, süründürülecek, süründürülecek. Bu iddianameden mahkeme ceza vermekte zorlanacak. Mahkemeden bir ceza çıksa bile bir üst mahkemeden dönecek. Yargıtaya gidecek. Eksik soruşturma nedeniyle bozulacak. Oradan anayasa mahkemesine gidecek, bozulacak. Ahi vesaire sürüm sürüm olacak. Ve burada esas sorumlular ceza görmesin diye bir çeşit kapatma metodu bu. Bu tip içi boş iddianameler bir çeşit kapatma metodu. Çünkü eğer 3 kişi hakkında... Ki bu 3 kişinin ne kadar bu 3 kişi olduğu, arkasında kimler olduğunu daha önceki videoda da anlattım ben. Ee, gerçek bir yargılama iddianamesi olsaydı delillerin çok somut olması gerekiyordu. Fakat buradaki tek deliller ne biliyor musunuz? Telefonda birbirleriyle şüpheli konuşmuşlar. Onun dışındaki otopsi raporu, olayın nasıl geliştiği, aramanın nasıl yapıldığı filan gibi böyle detaylarla geçiştirilmiş ama somut delillerin, Bizi katile ve katilin arkasındaki kişilere götürecek somut delilleri içinde barındırmayan bir iddianame. Böyle bir iddianame olduğu için de bu iddianame ne oldu? Mahkemeye teslim edildiği zaman mahkeme bu iddianameyi reddetti. Fakat savcı bir üst mahkemeye götürdü. Herhalde bir üst mahkeme ayarlanmış. Bir üst mahkemeden kabul edilince artık bu iddianame üzerinden yargılama başlamak durumunda kaldı. Arada ara vermek zorundayım. Boğazım sürekli kuru hastalıktan dolayı. O yüzden... Su içmem gerekiyor. Kusura bakmayın. Şimdi e, iddianamedeki 3 kişiyle ilgili dediğim gibi detaylı biçimde e, Şimuni Diril'in e, nasıl öldürüldüğüne ilişkin yani vücudundaki izler, kemik kırıkları nasıl işkence edildiğine ilişkin bütün detaylar yer alıyor. Bu detaylar yer aldıktan sonra biz şunu görmeyi bekliyoruz. Şimuni Diril'in kıyafetlerinde barut izi var, kıyafetlerinde bir delik var, vücudunda bir delik var. Dolayısıyla bir biçimde mermi çekirdeğinin bulunması ve mermi çekirdeği üzerinden bizi katile götürecek şekilde soruşturmanın ilerlemesi bunu bekliyoruz. Fakat iddianame bu yönde gitmiyor. İddianame nereye gidiyor? Apro Diril ve diğer iki sanığın birbirleriyle telefonda yaptıkları konuşmalar ve onlardan da alıntılar yapılmış. Fakat bu alıntılara baktığımızda bu konuşmalarda sadece işte e, bu soruşturmada isimlerinin geçmesi nedeniyle, işte ailenin kendilerinden şüphelenmesi nedeniyle vesaire bu nedenle kendi birbirleriyle konuşurken tedirgin olan, biraz şüpheli konuşan insanlar var. Ve savcı da diyor ki böyle şüpheli konuşuyorlar bunlar birbirlerine, işte suçlu psikolojisiyle şüpheli konuşuyorlar. Oysa ki... Telefon dinlemelerinde tapeyle elde edilecek deliller çok açık ve net olmalı. Suçun ikrarı, suçla ilişkin bir detay vesaire bunlar alınıp iddianameye konur. Savcı buradan bak şüpheli konuşuyorlar. Şüpheli konuştukları için de suçlu bunlar şeklinde böyle bir ilerleme yapamaz. Ve dolayısıyla bu iddianame iade edildi. Fakat şimdi üst mahkemenin zorlamasıyla geri yargılamaya çevrilmiş olsa bile... Bu iddianabedeki bu tapelerin bizi götürebileceği hiçbir yer yok. Fakat o mermi çekirdeğinden başlayarak arama aşamasında daha, daha bu kaçırmanın üzerinin örtülmesiyle ilgili bir faaliyet. Söz konusu. Çünkü Şırnak Valiliği detaylı arama yaptık diyor ama aslında olayın ortasında detaylı bir arama yok. Normalde sadece iki tane böyle çok üstün körü bir aramadan söz edilebilir. Ki bu aramalardan bir tanesi de bulundu diye yalan haber yayılıp ondan sonra Şimoni Diril ve Hüzme Ürümüz Diril bulundu diye bir yalan haber yayılıp durduruluyor bu aramalardan bir tanesi de. Normalde kadavra köpeklerinin getirilip o bölgede çok e, detaylı arama yapılması lazım. Bu aramalar da yapılmıyor. Bununla ilişkin hiçbir bilgi yok. Dolayısıyla mermi çekirdeği vesaire bununla ilgili meselelerin hepsi de havada kalıyor. Oysa oğlu düşünün sözde e, Şırnak Valiliği'ne göre jandarmalar tarafından çok detaylı bir arama yapılmış. Oysa oğlu tek başına evine, kaçırıldıkları eve... Bir buçuk kilometre mesafede derenin kenarında annesinin cansız bedenini buluyor. Ve düşünün bir buçuk kilometre mesafede, yani o Şırnak valiliğinin söylediği detaylı arama, jandarma tarafından bir buçuk kilometrelik çap içerisinde bile doğru düzgün yapılmamış. Dolayısıyla Şimuni Diril'in cesedini jandarma değil, oğlu kendi çabalarıyla bölgede dolaşarak, köyü İstanbul'da oturuyor. Gelip o kısıtlı zaman içerisinde arayıp bularak bu şekilde bulmuş. Dolayısıyla Hürmüz Diril ile ilgili de halen daha sağ mı, ölü mü, bir yere mi gömüldü? Ne yapıldı? Bununla ilgili detaylı aramanın yapılması lazım. Fakat bu aramalar bile daha ya daha henüz yapılabilmiş değil. Fakat Esas kritik nokta, yargılamanın başından beri şuydu. Oklar hep ile doğru gidiyordu. Neden? Çünkü o köy daha önce yakılmış, boşaltılmış ve Şirmini Diril ile e, kocası Hürmüz Diril, bunlar keldani bir aile. Türkiye'deki en küçük azınlıklardan bir tanesi ve köyleri yakılmış, köylerine dönmüşler, sonra tekrar baskı olmuş, tekrar köylerini terk etmek zorunda, bir daha boşaltma kararı çıkınca boşaltmak zorunda kalmışlar. En sonunda artık emeklilikte biz yine doğduğumuz topraklarda olalım diye köylerine dönmüşler. Şırnak'taki köylerine dönmüşler. Ve bu köylerinde yeniden bir ev inşa ederken, yeniden hayatlarını inşa ederken boşaltılmış köyde sadece birkaç tane, 3-4 tane ev var. Ve bu evlilerin sahiplerinden bir tanesi de Aprodil değil. Yani o sessiz, ıssız köyde herhangi bir şey olsa Aprodiril'in görmeme ihtimali yok. Ve Apro de verdiği çelişkili ifadeler var. Önce kendileri bir yere gittiler gelecek diyor çocuklarına. Sonra PKK kaçırdı diyor vesaire. Bu şekilde çelişkili ifadeler var. Fakat... Sonrasında PKK'da değil, işte PKK kıyafetine benzettiğim için öyle söyledim, birileri silah zoruyla götürdüğe kadar işi getiriyor. Dolayısıyla Aprodiril aslında olayın ne olduğunu biliyor ve Aprodiril'in düzgün biçimde sorgulanması lazım. Ve Aprodiril'e baktığımızda Şırnağ'ın köyünde oturan gariban bir köylü profilinde birisi ve Aprodiril tutuklanıyor. Sonra bir üst mahkemeden de hemen ondan sonra gözden geçirmede, tutukluluğunun gözden geçirilmesi sürecinde serbest bırakılıyor. Tekrar tutuklanıyor, tekrar serbest bırakılıyor. Tekrar tutuklanıyor, tekrar serbest bırakılıyor. Yani o bölgede arkanızda birisi olmadan ya da konuşmanızın birisine dokunma ihtimali olmadan siz serbest bırakılmazsınız. Ve o bölgeye de baktığımızda tamamen valilik tarafından işte güvenlik bölgesi olarak adlandırılan girişin çıkışın tamamen kontrol altında olduğu ve korucular tarafından işte bu Babat aşireti, işte dediğimiz, Babat ailesi dediğimiz bu korucuların tamamen kontrolü altındaki bir bölgeden söz ediyoruz. Bu bölgede kuş uçması mümkün değil. Bir kuş uçmuşsa da Babatların haberi olmadan, jandarmanın haberi olmadan ve Aprodiril'in o köydeki şahitlerden birisi olarak onun haberi olmadan uçması mümkün değil. Fakat Aprodiril konuşursa, ya da bu diğer sanıklar konuşurlarsa işte onların dokunacağı bir yer var ve o yere dokunulmak istenmiyor. O yere dokunulmak istenmediği için de karşımıza böyle bir iddianami geliyor. Ve 2 yılın ardından Şimdi ben bu konuda bir video yaptım. Bu videoyu yaptıktan sonra ve bu cinayetin, bu kaçırılmaların arkasında kimin olabileceğine, nasıl bir güç, nasıl bir rant, Ondan sonra e, belki yanlışlıkla, belki sadece dürüst vatandaş olduğu için bu çarka, bu yolsuzluk çarkına, oradaki küçük çapta bile olsa devletin soyulmasına taş koyduğu için hürümüz diril, nasıl para ve ranta taş koyunca herkesin Türkiye'nin her tarafı da ortadan kaldırılabileceği gibi, başına iş gelebileceği gibi Şırnağın o ıssız köyünde de Dürüst bir vatandaşın başına nasıl bu işin geldiğini detaylarıyla anlattım. Ben bu işi anlattıktan sonra işte bu iddianame süreçleri böyle hızlı biçimde bir anda hızlandı vesaire ve karşımıza iddianame çıktı, mahkeme iade etti, o oldu bu oldu vesaire. Fakat 2 yıllık gizlilik sürecinin ardından... Bir gizlilik kararı alınmışsa ya işte biliyorsunuz devlet devletle ilgili meselelerle ilgili konularda gizlilik kararı alınır. Ya da işte toplumda çok böyle büyük infial yaratması gereken şeylerde normalde gizlilik kararı alınır. Ya da soruşturmanın çok hassas yürütülmesi gerekiyordur. Ve bu hassas yürütülme gerekçesiyle gizlilik kararı alınır. Bunlardan hangisi nedeniyle alınmışsa alınsın sonuçta bu gizlilik kararının soruşturmanın çok iyi yürütülmesine hizmet etmiş olması gerekiyor. Fakat baktığımızda bu soruşturma dosyasının içerisinde hiçbir şey yok. Yani 5 sayfalık tamamen böyle tapelerden oluşan, o tapelerde de birbirleriyle şüpheli böyle üstü kapalı filan konuşmaya çalışan fakat böyle doğru düzgün hiçbir suç diyebileceğimiz somuç hiçbir delil içermeyen bir iddianame. Bu iddianame ile hiçbir yere varılmaz. Bu iddianame bazı şeylerin üzerini örtmek için ortaya çıkartılmış bir iddianame. Oysa elimizde Ahmet Taş Demir, Ahmet Taş Demir isimli bir jandarma'nın verdiği çok önemli bilgiler vardı. Bu jandarma KHK ile ihraç edilmiş bir jandarma ve Twitter'da açık açık yazdı, Hürmüz Diril, Şimoni Diril meselesinde elinde somut deliller olduğu, bu işin içerisinde jandarma komutanlığında o bölgenin jandarmadan sorumlu karakol komutanlığında olduğu, onun bazı hadiselerin üzerini örttüğü, orada oradaki belki yerel feodal güç sahipleriyle beraber vesaire bunların hepsini Twitter'dan yazdığı bunun üzerine gidilmesi lazım ve mahkemenin iade sebeplerinden bir tanesi de Ahmet Teşdemir'in Twitter'da böyle açık açık yazdığı konuların üzerine gidilmemesi. Fakat buna, buna rağmen savcılık bir üst mahkemeye götürdü hadiseyi ve iddianame bu haliyle kabul edildi. Oysa Gerek Diril ailesinin avukatları, gerek de kamuoyu bu tweetleri gördükten sonra bu konuyla ilgilenen kişiler bu tweetleri gördükten sonra esas bilgi sahibi somut bilgilerin çıkacağı noktanın Ahmet Taşdemir olduğunu biliyorlardı. Oradan bir noktalara gidilebileceğini biliyorlardı. İkinci noktada etkin bir soruşturmayla, doğru düzgün bir sorgulamayla Aprodiril'den alınacak bilgilerdi. Ve Aprodiril'in telefon trafiği, Aprodiril'in görüştüğü kişiler... Ondan sonra balistik incelemeler vesaire bunlarla ortaya çıkarılabilecek şeylerdi. Fakat bunların hiçbirisi yapılmadı. Çünkü Türkiye'de son zamanlarda bu kaybetme, kayıplar, bunların soruşturulmama biçimi aynı zamanda da Türkiye'nin şekillendirilme biçimi haline geldi. Şimdi o bölgeye yani yüzyıllardır, bin yıllardır Asurilerin, Keldanilerin, Süryanilerin yaşadığı, azınlıkların yaşadığı ve o böyle çeşitlilik nedeniyle de Türkiye'nin belki kültürel çeşitlilik anlamında en değerli noktasına bu bölgenin esas yerel böyle yerleşimcilerinin dönmesinin önü sürekli olarak kesiliyor. Ve bu kesenlerin en önemlileri de şu an o bölgedeki bütün kuvveti elinde bulunduran bu işte feodal aşiret biçim biçimindeki yapılar. Çünkü bu bölgenin esas sahipleri, esas yerleşimcileri oraya gelemezlerse, gittikleri batı illerinden, gittikleri batı ülkelerinden oraya gelip yerleşmezlerse orası boş kalacak kalacak kalacak bir gün ve sonuç itibariyle onlara kalacak. Oradaki sadece yer üstündeki topraklardan, tarlalardan, arazilerden bahsetmiyoruz. Şu an oraların bazı noktalarında madenler çıkartılıyor. Bunların zenginliğinden bahsediyoruz bir güçten bahsediyoruz, bir güç alanından bahsediyoruz ve sürekli olarak bu insanların böyle kaybedilmesi, kaybedilmeleriyle ilgili meselelerin araştırılmaması için üzerine böyle beton dökülmesi, bu e, adli bir vaka bile olsa bu kaybedilme, öldürme vesaire bunun üzerinin organize biçimde öldüğü örtülmesiyle dolayısıyla bu insanlara kim kötülük yaparsa oradaki kerdaniler, süryaniler, asuriler bunlara kim kötülük yaparsa yapsın. O kötülük yapan kişi organize biçimde korunuyor. Ve bu adeta diğerlerine bakın siz dokunulmaz değilsiniz. Siz bu ülkenin eşit vatandaşları değilsiniz. Siz buraya geldiğinizde size her şey yapılır. Ve bunun hesabı da sorulmazı adeta göstermek için bu hadiselerin üzeri bir biçimde de örtürülüyor Düşünün Şimoni Diril ve Hürmüz Diril köylerini terk etmek zorunda kaldıktan 10 yıllar sonra... Tekrar köylerine döndüler ve elleriyle yeniden o taş evlerini inşa etmeye koyuldular. Sadece avlularında beraber çay içebilmek için, sadece o, o coğrafyada doğmuşlar, o dağların, o karın, o bozkırın ortasında doğmuşlar. Orada yaşamak istiyorlar fakat onların başına bu getirildi ve organize biçimde bu işin üzeri örtülüyor. Yani ranttan ziyade daha çok o insanların topraklarına dönmemesi için Adeta her kötülük, her hadise, her kriminal olay bir fırsata çevriliyor. Ve bu sadece o bölgeye hasta değil. Türkiye'nin genelinde de artık böylesine kaçırılmalar ve yok edilmeler yeniden 90'lı yıllarda olduğu gibi Türkiye'nin geneline de yayılmış durumda. Bu hadiseleri ilk araştıran özellikle 2016 sürecinden sonra zorla kaybedilmeleri, gözaltında kaybedilmeleri falan araştıran ilk gazetecilerden bir tanesiydim. Belki de ilk gazeteciyim diyebilirim. Ve bu süreçte 2016'nın Şubat ayında ilk kaçırılan kişinin bu şekilde Sunay Elmas olduğunu da ilk olarak ben yazmıştım. Tıpkı şu an Hürmüz Diril'in orada bulunmaması, Şırnak'ta Hürmüz Diril'in bulunmaması bununla ilgili kamunun bütün otoritelerinin adeta işbirliği yaparcasına hareket etmeleri gibi arama faaliyetlerinin yapılmaması, savcılıktaki soruşturmanın sürüncemede bırakılması, kolluk kuvvetlerinin arama ile ilgili delil toplamayla ilgili sürekli ayak sürmeleri gibi sürekli bu organize üzerine kapatma hadisesi aynı zamanda batı illerinde de bu siyah transporterlarla kaçılma hadiselerinde meydana geliyor. Şu anda bakın Yusuf Bilge Tunç Ayhan Oran, Sunay Elmas bunlar Ankara'da kaçırıldılar, yok edildiler ve bunlardan aylardır yıllardır bunlardan haber alınamıyor. Sunay Elmas 2016'nın Şubat ayında kaçırıldı ve Sunay Elmas'ı kaçıran kişilerin araçlarının plakalarına kadar mobese kayıtlarından çıkartıldı. Fakat savcılık daha iddianamesini bile yazmayı bırakın. Savcılık olayı kovuşturmaya dahi çevirecek delilleri dahi toplamada aile kendisi video kayıtlarını götürüp vermiş olmasına rağmen Ayhan Oranla ilgili hadise de aynı şekilde. Sitesinden çıkışı, çıkışıyla ilgili kayıtlar, bütün kaçırılmasıyla ilgili detaylar filan aile kendi çabasıyla vermiş olmasına rağmen hali ortada ne bir iddianame ne ciddi bir soruşturma yok. Yusuf Bilge Tunç da bir yıla aşkın süredir kayıp vaziyette Yusuf Bilge Tunç'la ilgili de aynı şekilde Arabası bulundu bakın kaçırıldığı araba bulundu Savcılık Arabada parmak izi araması dahi yaptırmadı Ne zamana kadar biliyor musunuz? Aradan 8-9 ay geçti Savcılık arabada parmak izi, delil araması, DNA araması yaptırmadı Aile artık Tabii eşleri de ortadan kaybolmuş Aile artık ekonomik olarak zor durumda kaldığı için arabayı satışa çıkarıyor. Satışa araba çıkartılınca da araba yıkanıyor, temizleniyor, galeriye konuyor. Savcılık tabi buna haber alıyor ve ondan sonra diyor ki ben arabada delil araması yaptıracağım. Niye? Çünkü dosyaya bak delil araması da yaptırdım ben arabada desin de. ileride dosya anayasa mahkemesine ahime filan giderse eksik soruşturmadan vesaire dönmesin diye. Dediğim gibi batı, doğu fark etmiyor. Devlet organize biçimde bu işleri soruşturmayarak ne mesajı veriyor biliyor musunuz? Size ne yapılırsa yapılsın bunun hesabını vermeyeceğim. Bu grubun hangi grup olduğu önemli değil. Bu her grup olabilir. Keldani bir aile olabilir. Başka bir gruptan birisi olabilir. Hangi grup devletin hedefindeyse, hangi grup devletle işbirliği yapan feodal yapılar, küçük güç odakları bunların hedefindeyse Bunlarla ilgili dosyaların üzeri kapatılıyor ve sonuç itibariyle üzerinden 2 yıl geçtikten sonra işte böyle 4-5 sayfalık içinde hiçbir şey olmayan bir iddianame ortaya çıkıyor ve bu iddianameden de bir yargılanmanın olacağı bekleniyor. Şimdi e, zannedersem 19 Nisan'da Hürmüz Diril, Şimony e, Diril'in e, canavarca hislerle eziyet çektirilerek öldürülmesiyle ilgili ilk duruşma yapılacak. Şimdi savcı gerçekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ettiği 3 kişiyle ilgili böyle çok ciddi olsa üçünün de anında tutuklanmasını ister. Çünkü böylesine bir suç tutuklu yargılanmayı gerektiriyor aslında. Fakat savcı da yazdığı iddianameye aslına bakarsanız güvenmiyor ki işi bu noktaya getirmemiş ya da bu kişiler tutuklanırlarsa ve bu kişiler tutuklu olarak kalmaya devam ederlerse 1 ay, 2 ay, 3 ay, 5 ay, 1 yıl bunlar bir şekilde artık çözülürler, konuşurlar, gerçekleri anlatırlar. Bu işin arkasında kim var onu anlatırlar. İşte o zaman arı çomağı, arı kovanına çomak sokulmuş olur. Belki de bu istenmediği için bu iş böyle tutuksuz yargılanmayla iş gidiyor. Ne olacak? Bu işte gidecek istinaf mahkemesine ya oradan dönecek ya yargıtaydan dönecek ya anayasa mahkemesinden dönecek vesaire böyle sürüncemede kalıp gidecek. Ne gibi? Türkiye'deki pek çok kaçırılma hadisesinde olduğu gibi. Ve benim böyle araştırdığım özellikle 2016'nın başından itibaren gerçekleşen siyah transporter kaçılmalarıyla ilgili yaptığım araştırmaların hepsinde de aynı sonuçla karşılaştım. Daha bunlardan bir tanesi. 30'un üzerinde kaçırılma hadisesinden bahsediyoruz. Bakın daha bunlardan bir tanesiyle ilgili iddianama ortaya çıkmadı. Tek biriyle ilgili farklı savcılar bunları soruşturuyorlar. Bir tanesi bir iddianama ortaya çıkarmadı. Ya bu adam kaybolmuş, bu adam ortadan kaçırılmış ve bu adamı kaçıranlar kendilerine devlet görevlisi süsü vermişler. Ailelerin neredeyse tamamı kendi imkanlarıyla güvenlik kameralarından, oradan buradan deliller toplamış. Kaçırılmayı ispatlamışlar. Bunları getirip savcıya vermişler. Hiçbir tane savcı Ankara'da bir tane savcı bunu iddianamaya dönüştürmüş durumda değil. Bu derece rezil vaziyette Türk hukuku. Neden? Doğu Perinçek çok güzel tespiti koydu. Ne zaman koydu? 2016 yılında koydu. Dedi ki hukuk Siyasetin köpeğidir ve aynı Doğu Perinçek hukuk siyasetin köpeğidir diyen Doğu Perinçek aynı zamanda yine 2016 yılında Türk yargısı altın çağını yaşıyor dedi. Demek ki Doğu Perinçek'in yargının altın çağını yaşadığından anladığı şey hukukun siyasetin köpeği olması. Ve Türk yargısı kendisine bu şekilde ifade eden kişiyle, bu şekilde bir ithamda bulunan kişiyle ilgili de hiçbir soruşturma dahi açmadı. Soruşturmayı bırakın. Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, o yüksek yargı makamlarında bulunan kişilerden hiçbir tanesi Doğu Perinçek'e çıkıp da ya sen nasıl konuşuyorsun bizim aklımızda filan diye bir kelime dahi etmedi. Çünkü Doğu Perinçek Türk yargısının şu an içinde bulunduğu, durum itibariyle hakikati ifade ediyordu ve Türk yargısı da maalesef bu vaziyete düşmüş durumda. Bir tweet'ten dolayı insanların hemen kapısına yapışılırken, insanlar hemen gözaltına alınırken, elektronik cihazlarının hemen imajları alınırken vesaire fakat burada somut suçlar, kaçırılmalar, yok edilmeler, eziyet çektirilerek öldürülmeler vesaire bunlarla ilgili bu kadar delil ortaya fırlamışken Türk yargısı hiçbir şey yapmıyor. Şimdi bu Hürmüz Diril meselesiyle ilgili, Şimuni Diril meselesiyle ilgili nihayet ilk duruşma e, Nisan ayı içerisinde gerçekleşecek. Ve bu ilk duruşmada biz mahkemenin tavrını, olayın ne kadar e, derinleştirileceğini biraz da bu ilk duruşmadan anlayacağız. Fakat dediğim gibi Mahkeme kendisinin kabul etmekte direndiği bir iddianameyle yargılamayı sürdürmek zorunda kalacak. Burada delil toplamayla ilgili adli kolluk makamları zaten bugüne kadar hiçbir şey yapmadılar. Bu noktadan sonra da mahkemenin emirlerini ne kadar yerine getirecekler göreceğiz. Bu konuyu da benzer konuları da takip etmeye devam edeceğim. Bir konuyu açtığım zaman onun detaylarını da devam ettirmek istiyorum. Sonuna kadar o konuyu götürmek istiyorum. Bugün bu konuyu detaylarıyla bir kez daha ele almış olduk. Hürmüz Diril meselesini, Şimuni Diril meselesini takip etmeye devam edeceğim. Dediğim gibi Covid nedeniyle sesim ve performansım da bugün biraz düşük olabilir. Kusura bakmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.